0: Jag lyssnar på Livet med musiker av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det tredje avsnittet och sista för dirigenten David Sarossi ska han berätta om projekt, hur han förbereder sig för att dirigera opera men också om hur han hanterar motgångar.
1: Jag har aldrig kunnat bestämma mig vilken genre ifall det är opera eller symfonisk eller oratorie. Jag tycker om alla genrer men jag vet att jag vill... Jobba med det så mycket som möjligt. Komma till så, så bra musiker som möjligt.
0: Alltså jag läste någonstans att du ska sätta upp kavalerier och rustikarna. Precis. Stämmer det?
1: Precis. Vi håller på att prata nu med olika arrangörer och orkestrar. Förmodligen nästa påsk. Jag har samlat några sångare i min egen ålder. Så konceptet är att det är amatörkörer. Som står för körscenar. Det finns fyra stycken körscenar i Kavalleria rustikarna. Och först och främst tänkte vi att Kavalleria är en överkomlig opera. Det är en timme och en kvart långt. Så man kan göra hela från början till slut utan att behöva klippa i det. Kören har fyra scener så det är överkomligt för vilken amatörkör som helst. De kan leva ut sina drömmar Stå på scen, klä ut sig Ha allt roligt som kommer med Opra är en lekstiga för vuxna Så jag tror det är jättekul Från början till slut Så kören står för um, Körscenerna och deras Lokaler och publik och så solisterna är professionella solister i min ålder. Vi har till exempel Amanda Larsson från Malmö Operans kör. Vi har Valentin Lundin som undervisar på musikhögskolan. Båda i min ålder runt. Jag har korrepetition med dem så jag träffar dem och lär in rollen med dem. Det är ju nyttigt för mig också att jag får träna på det för det som dirigent. En ultimat operadirigent ska kunna vara en korrepetitor också tycker jag i alla fall. Jag var ju på Budapest Opera i ett år som korrepetitor och assisterande dirigent. Vi kommer att använda dig efter din talang. Så var talangfull. Och det var det de sa till mig. Jag tycker inte det är en dålig sätt att beskriva det på. För på operan det är alltid kaos. Det är ju så många människor som är inblandade. Alltid någon som blir sjuk. Någon trillar ner för trappan. Någons... Barn, jag vet inte, slog ut sina tänder och de måste in på sjukhusen. Alltså att det är alltid ett kaos. Man vet aldrig om man måste hoppa in för att dirigera kören. Man måste hoppa in för att spela piano för en, en sångare. Eller att eh, dirigenten kom på att de måste, jag vet inte, de ska föda barn. <laughs> alltså, händer alltid någonting när det är så många människor som är inblandade. Så jag, man fick verkligen vara beredd på- att man visste aldrig riktigt- vad som kommer hända den dagen- när jag gick in till jobbet. Och det är ju kul på sitt sätt. Man måste ha rätt personlighet- för att kunna passa in i det. Det är ju många musiker som väljer symfoniskt just på grund av det att när, ofta när man jobbar i symfoniorkester- då har man i alla fall någon sorts schema att följa. På opera är det- vi planerade aldrig längre än två veckor framåt. Vi visste aldrig- vem som kommer dyka upp den dagen? Vem är sjuk?
0: Var det här specifikt för den operan, eller är det alltid så?
1: Jag tror det är ofta, ofta så. Alltså att, Särskilt med sångare, vet, man måste ju vara... Om de de har en, alltså om de blir förkylda så vill de ju inte komma, gå runt och lida hela dagen. Kören kan ju ha att det är, någon, det är så många kostymer, det är rekvisita. de ska prova kläder. Alltså det är så mycket organisation runt om så det är lätt hänt att det är någon misstag som går in. Och oj därför svann halva kören för att de måste prova någon kostym. Över och nu har vi två timmar innan de kommer tillbaka. Vad ska vi göra? Jo vi har repeterat det här istället. Jag hade också sådana jobb, det hände också ofta att... Någon blir sjuk dagen innan föreställning. Eller samma dag som föreställningen. De ringer in kvällen innan och säger att jag, jag mår inte bra. Och så är det ingen annan i stan som kan rollen. Så får man flyga in någon... Och sen så har man en dag på sig att berätta för att du ska stå här, du ska här. Och då, är det, då hade jag som jobb som assisterande dirigent till exempel att sätta mig och visa vart, eh, gå igenom hela rollen. Alltså vad kommer att hända ikväll. Var gör vi olika klipp i stycket, var är det du kan hoppa över, var är det du kan sjunga lite mer.
0: Så ganska bra övning inför din uppsättning där, som andra ord.
1: Absolut. Målet är att ha små teatrar, så klart så stort som möjligt så att orkestern ska få plats. Det är förmodligen Malmö Sinfonietta som kommer att spela i alla fall på några av dem. I Malmö till exempel har vi Operaverkstaden skulle vi kunna fråga, Victoria Teatern, vi skulle kunna göra utomhållskonsert i Pildamsparken, Nej. tänkte vi. För... Så det är många förslag men man måste sätta sig och fråga alla de här arrangörerna, vad skulle det kunna funka? Man lever i en konstant organisering och jobbsökande och var kan man få till det? Och jag försöker hålla det till bara en, två timmar om dagen så när jag vaknar på morgonen så efter att ha druckit kaffe så sätter jag mig ner och skriver mejl och bokar möten och pratar med folk och sen efter ett tag så måste man släppa det, annars går hela dagen åt det om man inte gjort någon musik.
0: Hur stressad är du i din tillvaro? Liksom? Inte
1: så mycket men jag är inte en stressad Typ tror jag. Jag är väldigt bra på att hålla mig lugn till sista sekunden och så stressar jag. Så är min stress väldigt kort men intensiv så brukar det lösa sig.
0: Hur blir det när den inte är då? När den inte är på det sättet utan är på sämre? Alltså det är lång utdragen stress.
1: Det brukar oftast vara kopplat till någon motgång och att jag måste prata med mig själv om att jag måste ändra mig på något sätt. Till exempel jag minns en sån period då när jag inte kom in på olika dirigentutbildningar. Det är ju alltid lätt att skylla på världen men till slutändan så är det en själv man får förändra, inte världen. Det var lättare att bara sätta mig ner och inse att just i det fallet att råtalang räcker inte för att komma in på en dirigentutbildning. Jag måste faktiskt förbereda mig ordentligt. Det var en sån som var en längre stress. Men som löstes alltså internt i, i, inom mig själv. Det var också efter utbildningen när jag var klar med utbildningen och jag bestämde mig för att inte plugga vidare. Det finns många som pluggar i all oändlighet men jag sa att nu har jag gått 13 år på universitet det får räcka. Alltså, Schubert var redan död i min ålder. Vad heter det? Jesus kommer dö nästa år i min ålder. <går> Mozart dog om ett par år i min ålder? Orlig. Jag kände att det var dags att börja jobba på riktigt. Men då kände jag också en, en längre stress och klart över att varför ringer inte Berliner Philharmoniker nu när jag har fått min diplom och här står jag med alla papper och jag kände mig redo att jobba med vem som helst och vad som helst och telefonen ringer inte och de i Berlin vet inte vem jag är.
0: Hur ska du göra för att de ska se vem du är då, David?
1: Jag tror det gäller att eh, göra så bra resultat som möjligt av de möjligheter man har just nu. Och då kommer folk att uppgradera en av sig själv, så att säga. Alltså, om du gör ett bra jobb...
0: Så du kanske får börja med MSO då, kanske?
1: Ja, ja det är såklart någonting man hoppas på. men Man blir ju aldrig profet i sin hemstad, så jag skulle mycket, vara mycket nöjd med eh, Göteborg också, eller med <laughs> Köpenhamn. Men eh, till exempel, det skulle vara en sån sak att någon kommer lyssna på Malmö sinfonietta och tycker ah, men det var ju en bra jobb som dirigenten gjorde. Vi kan kanske testa och ge en nallekonsert på MSO. och den konsern gick bra. Kanske vi kan testa och ge en eh, lättare Mozart eller eh, någon lättare program. Och så bygger växer den så här ena till den andra. Men man måste, man får aldrig, det är, och det är svårt faktiskt, att man får aldrig sikta för långt bort. Därför att då glömmer man fokusera på vad man gör i stunden. Men man, samtidigt får man inte heller fastna för mycket i det man gör i stunden utan man måste försöka komma vidare. Så det är en balansgång.
0: Du har lyssnat på Livet med Musiker. I nästa avsnitt möter ni violinisten och orkestermusikern Kirsti Gräns. Producent är jag, Hanna Dockson.